0: Radio 1,
1: nur für Erwachsene. Wir sind bei der Kunst, ob auf der Documenta im New Yorker Guggenheim oder in der Londoner Tate Gallery. Überall war Rebecca Horn's Kunst schon zu sehen. Als eine der bekanntesten deutschen Künstlerinnen macht Rebecca Horn schon seit den 70er Jahren Kunst. Und bis heute Bees Planetary Map, Planetenkarte der Bienen. So heißt ihre Ausstellung, die gerade in der Berliner Galerie Thomas Schulte läuft.
0: Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik mit Marie Kaiser.
1: Hurra, sie ist wieder da. Guten Morgen, Marie.
0: Guten Morgen, ihr beiden. Hallo, Schön, Marie. euch zu hören. Guten Morgen.
1: <lacht> Planetenkarte der Bienen. Was ist für ein Titel ist das denn? Fliegen da echte Bienen durch die Galerie?
0: Nee, ich muss dich enttäuschen, Marco. Nee. Aber trotzdem summt es und brummt es. Ich fühle mich wie in einem Bienenstock. Aber die Geräusche kommen nur aus dem Lautsprecher. Für diese Installation "Bees Planetary Map lässt die Künstlerin so 15 Strohkörbe. Ich schätze mal, jeder Strohkorb ein Planet. So von der Decke baumeln. Da ist ein kleines Loch drin, durch das Theorie. Theoretisch Bienen reinfliegen können. Am Boden unter jedem Korb liegt so ein kleiner, runder Spiegel und wirft runde Lichtkreise in den Raum. Und ich stelle mir trotzdem sofort vor, wie sich in diesen Körben Bienenstöcke verstecken, in denen die Bienen da emsig die Waben füllen. Ja, aber die Bienen sind ausgeflogen. Und bevor es hier überhaupt zu possierlich wird, rumst es einmal laut in der Galerie. Da fällt ein Stein von der Decke. Kurz über dem Boden stoppt er aber. Der hängt an so einer Schnur. Und der Spiegel darunter sehe ich dann, der war glücklicherweise vorher schon zerspiegelt. Da liegen überall Glasscheiben auf, verstreut auf dem Boden. Also es ist trotzdem ein kleiner Schreckmoment. Und diese Arbeiten von Rebecca Horn, die haben eben immer diese Mischung. Was verführerisches, was betörend Schönes, aber auch immer eine Spurgefahr. M
1: Macht denn diese Mischung aus schön und schrecklich den Erfolg dieser Künstlerin aus?
0: Ja, das könnte man genauso zusammenfassen. Also diese Arbeiten sind einfach nie süßlich. Die haben immer was Dramatisches. Da lauert die Bedrohung immer um die Ecke. Zum Beispiel spazierte sie mal in den 70ern in einer Performance als Einhorn durch die Gegend. Und wenn man sich das jetzt zu niedlich vorstellt, nein, sie war barbusig. Und dieses Horn auf dem Kopf sah auch eher aus wie ein Stachel. Das fasst das ganz gut zusammen. Und Rebecca Horn ist einfach unglaublich vielseitig. Also die macht Filme, die macht Performances, Skulpturen, Zeichnungen, Installationen. Und was man all diesen Arbeiten ansieht, ist, dass sie sich immer hingezogen gefühlt hat zu den Surrealisten und besonders zu einer Surrealistin, nämlich zu Merit Oppenheim. Von der ist ja so ein ganz bekanntes Werk, die Pelztasse, so eine komplett mit Pelz bedeckte Tasse mit Pelz, Untertasse und Pelzlöffel dazu. Und auch bei Rebecca Horn tauchen in den Skulpturen immer wieder so wunderliche Objekte auf. ja Wie bei Merit Oppenheim. So aus Träumen Objekte. Federn, Schuhe, Messer, Eier, Schmetterlingsflügel und Muscheln. Jetzt ist sie 77, jetzt performt sie nicht mehr. Jetzt baut sie so kleine Apparate, die das Performen für sie übernehmen. In der Galerie, da sind so mehrere ihrer kinetischen Skulpturen versammelt. Das sind so Skulpturen, an die kleine Motoren angeschlossen sind. Und wenn ich da mich annähre, dann fangen die an, sich zu bewegen. Zum Beispiel zwei braun-weiße Budapester-Schuhe. Die zeigen mit den Sohlen zur Decke und treten dann da einfach sinnlos in der Luft rum. Dann gibt es eine Arbeit, bei der zwei Muscheln einander umkreisen und einander zu küssen scheinen mit dem schönen Titel im Inneren des Muschelgehäuses gefangen. Und überhaupt fällt auf, die Namen der Kunstwerke, die sind bei Rebecca Horn immer sehr poetisch. Sowas wie Schildkröten, Seufzerbaum, die drei Grazien im Tanz oder Turm der Namenlosen
1: Was ist das für ein Turm
0: na, das ist eigentlich kein richtiger Turm. Also das sind so kreuz- und quer ineinander verkeilte Obstbaumleitern. Die türmen sich auf bis zur Decke des wirklich sehr hohen Raumes der Galerie hinauf. Sieht ein bisschen aus, als hätte jemand verzweifelt versucht, irgendwie in den Himmel raufzuklettern. Ein Himmel, der übrigens voller Geigen hängt, denn an diesen Leitern sind Geigen befestigt und wenn ich mich an die ranähre, dann bewegen auch die sich, diese Geigenbogen und die Geigen fangen an von Geisterhand zu spielen, aber jetzt keine fröhliche Melodie, die erzeugen eher so lange, dissonante Töne, hört sich ein bisschen an wie Schmerzensschreie und da muss man vielleicht zum Hintergrund wissen, Turm der Namenlosen hat Rebecca Horn erstmals 94 in Wien gezeigt, als Erinnerung an die Flüchtlinge des Balkankriegs, die Namenlosen, die eben damals in Wien auf der Straße gelebt haben und diese wirklich tolle Arbeit, die lässt sich auch durch die großen Fenster der Galerie von außen betrachten, dann natürlich ohne Klang, also ich sag, es lohnt sich wirklich reinzugehen und sich auch Zeit zu nehmen für diese kleinen magischen Kunstmaschinen von Rebecca Horn, die mich anlocken und gleichzeitig immer auch ein bisschen wegstufen.
1: Rebecca Horn's Ausstellung Bees Planetary Map ist noch gut einen Monat bis zum 26. Juni zu sehen in der Galerie Thomas Schulte in der Charlottenstraße in Berlin-Mitte. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sie brauchen aber einen negativen Corona-Test, um eine Maske, um reinzukommen. Und damit hat uns Marie Kaiser auch schon vorbildlich auf den morgigen Weltbienen- Tag vorbereitet. Auch dafür vielen Dank.
0: Immer einen Tag voraus. <lacht> Tschüss. Tschüss. Aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik. Jetzt auch als Podcast.